0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim. Heute mal an einem Dienstagabend und wir sind live. Heute wollen wir sprechen über eine Kritik der Moralphilosophie oder ähm, das Buch, das wir heute besprechen werden, ähm, hat den Titel Ewig lockt die Bestie. Der Untertitel ist dann eben eine Kritik der der Moralphilosophie und dieses Buch wurde geschrieben von Georg Leudolt, den ich jetzt auch mal direkt reinhole. Herzlich willkommen. Hallo. Hi Georg, willkommen. Servus. Freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich springe mal ganz kurz darüber. Ich bin sofort hm. wieder da. Weil ich habe natürlich vergessen, das Buch zu zeigen. Das hier ist das Buch. Mhm. Oh, ich bin spiegelverkehrt, richtig? Egal. Okay, so. Hm. Das, Mirror Camera, so. Das passt. Ewig lockt die Bestie, eine Kritik der Moralphilosophie von Georg Leudold. Ein äh, wirklich tolles Buch. Ähm, ich habe persönlich immer, ich habe in meinem Leben einige Momente gehabt, wo ich versucht hatte, so in Philosophie reinzukommen und bin immer relativ kläglich gescheitert, muss ich sagen. Das äh, liegt vielleicht auch an meiner Ungeduld und an, ja, vielleicht auch an den großen Hürden, die sich da stellen, wenn man in so ein Zeug rein will und wenn man nicht direkt an der Uni äh, das mitmacht. Ähm, du schreibst äh, in deinem Buch allerdings auf eine Art und Weise, die äh, ja, das Ganze so eingängig machen, dass, es mich, dass ich jetzt wirklich das Gefühl habe, nachdem ich das Buch gelesen habe, dass ich ein bisschen was verstanden habe, worum es da geht in dieser Moralphilosophie. Mhm. Und das ist auch ein, laut, deiner, laut deines Vorworts, ist das auch ein Teil deiner Motivation gewesen, das Buch zu schreiben. Du schreibst, oh. äh, es, es gäbe nämlich so solche Bücher wie du es, da schreibst nicht so viele, oh. wenig oder gar nicht. War, was meinst du damit? Warum gibt es solche Bücher nicht so viel und
1: wenig? Ja, wenn man Einleitungen in die Philosophie liest, dann werden so allgemein die, vielleicht die Anschauungen der Philosophen beschrieben, ja, aber wenn du dann äh, einen konkreten Text vor dir liegen hast, merkst du da eine ziemliche Diskrepanz. Du merkst dir, dass die Einleitungen, diese Einführungen, die eigentlich überhaupt nicht geholfen haben, der dem konkreten Text umzugehen und das wollte ich halt in meinem Buch ganz anders machen. Deswegen gehe ich auch konkret auf die Texte ein. Wenn du zum Beispiel der Anschluss vom Glaub Ralf Ludwig heißt, er, der hat ein Buch zur Phänomenologie des Geistes geschrieben, das ist jetzt nicht schlecht, aber auf die, Argument, die Argumente, die ich hier bringe, über Hegel, die findest du dort vergeblich. Ja, das musst du suchen. Ne? Da lässt, es ist vielleicht, vielleicht für ihn zu schwierig gewesen, ich weiß es nicht, weil man muss sich da halt schon drauf einlassen die auseinanderzunehmen und den Realitätsbezug zu zeigen, weil man Kant geht ja genau darauf ein, wie toll er den kategorischen Imperativ nicht findet, weil es ist so schön, diese Nichtwidersprüchlichkeit findet man da sofort bestätigt, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, da bringt er das Beispiel, du findest, du siehst jemanden, der einen Geldkoffer verliert, einen, der für eine Bank Geld transportiert, der verliert einen Geldkoffer und kann, und könntest du ihn jetzt nehmen. Natürlich könntest du nehmen, aber da bestiehst du ja vielleicht dich selbst, weil du vielleicht selbst Kunde der Bank bist und so weiter. Solche Beispiele hat er da sofort parat, warum das richtig sein soll, den Geldkoffer nichts an sich zu nehmen. Ja, nur so als Beispiel. Also, Aber beim, beim Hegel findest du da. Überhaupt nichts dazu eigentlich, obwohl er sich mit dem Buch beschäftigt. Und die Argumente, die ich da bringe, die Kritik, die Hegel an Kant in der Phänomenologie bietet, die habe ich ja sehr detailliert ausgeführt, nicht? Und einen konkreten Aussagen, wo dann auch der Hegel auch so glasklar auf einmal erscheint, nicht? Der ja so für seine dunkle Sprache kritisiert wird, was vielleicht auch manchmal stimmt. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, wie der Schopenhauer gesagt hat, der gemeint hat, wenn du Hegel liest, glaubst du, du bist im Trollhaus. Das ist vielleicht, ja, vielleicht, wenn du das erste Mal in die Phänomenologie reinschaust, glaubst du das wirklich, ja. Und weil du das erwähnt hast mit den Einstiegsschwierigkeiten der Philosophie, ja, ich glaube, das ist jedem so gegangen. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich angefangen habe, Philosophie zu studieren, habe ich dann nochmal nach, nach den ersten, zwei Semestern noch ein paar ökonomische Bücher gelesen, weil das war für mich viel einfacher, dann den Realitätsbezug zu ziehen, Wobei ich ja auf diese ganzen Verrückten zunächst abgefahren bin, der Foucault, Derrida und diese ganzen Schwachköpfe.
0: Ja, okay, alles klar, da können wir auch mal eine Folge zu machen und dieses Ur- Teil, äh, etwas erarbeiten, das würde mich sehr interessieren.
1: Mhm. Ähm,
0: aber Georg, vielleicht mal ganz kurz was zu deiner Person. Ja. Ähm, was ist da eigentlich dein Hintergrund? Wie kommst du eigentlich dazu, da über die Philosophie zu schreiben? Kannst du vielleicht mal kurz eine kurze Vorstellung
1: machen? Wer du eigentlich also, zu meiner Person, wie war das bei mir? Ich meine, ich bin aufgewachsen, viele Leute nicht, also bürgerliches Elternhaus, das Kind muss unbedingt ins Gymnasium. Ich weiß noch, ich zu meiner Mutter gesagt habe in der Volksschule ich will doch da wieso soll ich da hingehen sie mir erklärt naja, dein Cousin geht doch auch und wenn du dann mal wenn der da mal gescheitert ist als du dann lacht er dich aus Das hat mir eingeleuchtet und also bürgerliches Elternhaus und äh, dann habe ich im Gymnasium einen Freundeskreis gehabt der intellektuell interessiert war an Literatur und Philosophie auch und da habe ich dann selber begonnen philosophische Bücher zu lesen und habe schon gemerkt das ist Ja, das ist irgendwas, da zeichnet man sich auch aus, wenn man da ein bisschen Wissen aufweisen kann und in der Klasse und so. Und so ist eben das Interesse an Philosophie erwacht und auch, weil ich den Eindruck hatte, da lerne ich was, warum es so zugeht in der Gesellschaft, das haben mich ja da schon manche Dinge gestört. Ich habe mir gedacht, nachdem in der Philosophie es irgendwie darum geht, wie die Welt vernünftigerweise zu gestalten ist, kann man da vielleicht was lernen dabei. Man kann auch was lernen, man kann auch viel Falsches natürlich dabei lernen und ja, und nach der Uni, also wie ich dann mein Studium abgeschlossen habe, habe ich nicht richtig gewusst, dass ich mit meinem Leben anfangen soll, da habe ich dann Ziviliens gemacht und dann für eine Zeit lang so in einem Medienbeobachtungsunternehmen gearbeitet, musste man so Zeitungen durchforsten, nach Kundenwünschen, das waren fünf grauenhafte Jahre und dann bin ich ins Verlagswesen eingestiegen und das frei, habe als freier Lektor gearbeitet und habe mich aber immer nebenbei noch mit diesen Themen beschäftigt und so im Laufe der Lektüre und im Laufe der verschiedenen Erfahrungen, die ich so in Gesprächen gemacht habe, ist halt der Gedanke zu dem Buch gereift. Ja,
0: ja das ist auch nicht das einzige Buch, es gibt hier noch ein anderes, zum Beispiel, das habe ich gerade rumliegen, vom Nutzen, ja. Nutzen äh, und Nachteil des Faschismus, für, Nachteil des Faschismus ja. äh, für die Demokratie. Das ist auch was, m- würden wir noch mal drüber sprechen vielleicht. Aber äh, genau, da würde ich dich gerne noch mal zu einladen, dass wir das auch noch mal bearbeiten. Aber ja. bleiben wir jetzt erstmal, wie gesagt, ich bleibe ja, ein ja bei dem Buch. Danke gewesen, ja. Es äh, gibt einige von Georg Laudert, der hat auch eine Webseite, die wir dann natürlich auch hier auch verlinken, ähm, wo er auch einen Blog betreibt. Weil ich weiß, wo Ab und
1: zu, so, also das kann ich nie, nicht versprechen, dass da regelmäßig was drin ist. Ja, ja
0: okay. Hm. Dann kommen wir mal zu dem Buch. Ewig lockt die Bestie im Titel und dann drunter steht eine Kritik der Moralphilosophie. Kannst du uns mal erstmal erklären, was hat das miteinander zu tun?
1: Warum eigentlich dieser Titel und äh, ja, äh, dieser dieses Urteil, dass im Menschen eine Bestie steckt, ja, das krieg, du, kriegst du ja sehr schnell. Ist gerade jetzt wieder aktuell Ukraine-Krieg, wenn du mit Leuten darüber sprichst, ich meine, jetzt ist die Bestie zwar irgendwie auf den Russen beschränkt in der hiesigen Wahrnehmung, nicht aber an sich. Sagen Sie ja schon, ja, weil es so zugeht auf der Welt und man muss immer eine Zeitung aufschlagen und es gibt ja auch im Internet gibt es ja ganze Sendungen über Crime Stories und so, dass da auch massenweise Zeug, dass da halt wirklich sehr viel Gewalt und Brutalität stattfindet, wo sich Menschen leid zufügen. Und da ist eben das ein Argument, auf das man häufig stößt, weil der Mensch einfach so grausam und so bestialisch ist und ein Bestie. Und das sagen am Leute, wo man sich überlegt, muss ich jetzt Angst haben? Der sagt mir, der Mensch ist eine Bestie, er ist selber selbst ein Mensch. Eigentlich müsste ich jetzt Angst haben vor ihm Oder er vor mir. Nicht? Wenn du den Gedanken konsequent zu Ende denkst, musst du eigentlich sofort da laufen. Oder zumindest permanent bewaffnet und paranoid durch die Gegend laufen. So beginne ich auch das Buch, glaube ich, mit dem Gedanken, den ich mir erinnere. Und äh, das ist mir halt aufgefallen, dass dieser Gedanke, denn Alltagsbewusstsein, ja sehr häufig von beliebigen Leuten zu finden ist, dass der auch in der Philosophie sehr verbreitet ist, dass die vielleicht dann einen anderen Umgang damit vorschlagen, mit dem Problem, bei den Leuten, die sind ja zufrieden damit. Sie, sie haben den Durchblick, der Mensch ist schlecht, sie erwarten sich nichts mehr, passt halt gut zur bürgerlichen Gesellschaft auch nicht. Also sozusagen auch das Argument gegen Sozialismus geht ja nicht, weil der Mensch ja schlecht ist und so weiter, nicht? Ja, und deshalb und, habe ich das Buch eben ewig lockt die Bestie genannt, weil erstens ist das das Argument, das man von den Leuten hört und zweitens werden sie sozusagen von dem auch als Erklärungsmuster angelockt, mit, wie sie sich dann einen Reim sehr schnell auf die, auf die Verhältnisse machen, wo man halt nicht mehr viel nachdenken muss, wo man dann auch mit allem, was passiert, schon fertig ist, nicht? Man hat einen Durchblick nüchtern, illusionslos erkannt, der Mensch ist eine Bestie. Marx hat im kommunistischen Manifest noch geschrieben, die Menschen werden jetzt gezwungen, die Welt mit nüchternen Augen zu betrachten, alles Heilige Umstehende verdampft. Das ist eben genau das, was der Nietzsche mit dem Tod Gottes anspricht, habe ich aber neulich überlegt, eigentlich trifft sie nur auf die bürgerliche Klasse zu. Die hat ihre Verhältnisse nüchtern angeschaut und nicht mehr sie nach Gottesordnung gerichtet. Weil für, sonst wäre auch das Argument, äh, auf der anderen Seite machen sich viele in der Religion noch ihr Opium, das ist dann quasi für die beherrschte Klasse zutreffend, nicht? Das wäre wo hätte Max das sonst? Also, das ist ja eigentlich auch ein Widerspruch, wenn man das jetzt einmal nur so gegenüberstellt. Und es gibt so viele Leute, die über Marx schreiben, aber das habe ich irgendwie noch nirgendwo gelesen. <lacht> Außer bei mir, in den begehrten Dogmen habe ich das, glaube ich, dann das erste Mal aufgegriffen. Das war mein drittes Buch dann. Äh, habe ich noch nirgendwo gelesen, dass das mir aufgefallen wäre. Ja. 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 So ist es zu dem Titel gekommen und das ist eben der Grund, wie das zusammenhängt. Und da findest du ja auch gleich bei Hobbes eben das Argument, dass der Mensch dem Menschen Leid zu, zufügt. Homo homini lupus ist ja auch so ein Stichwort dazu. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, heißt es ja wörtlich übersetzt. Also der heißt der Bestie dann ein eine Wolf, ein Wolf, nicht? Und äh, da habe ich gleich einmal den Hobbes dann hergenommen und einmal seine so Argumente mir angeschaut, wie er mit dieser bestialischen Natur des Menschen umzu- umgehen zu müssen meint. Und da ist ja der Widerspruch, der ist schon vor mir von vielen anderen, auch von Kant dem schon angesprochen wurde, aufgefallen, dass der Hobbes ja vorschlägt, um, die, um diesen allseitigen Krieg, der sich aus der bestialischen Natur der Menschen ergibt, um den zu verhindern, braucht es einen, der aufpasst drauf, dass sich die nicht wehtun. Und da müssen, da müssen sich die Menschen im Einigen, dass jemandem die Macht verleiht, das zu verhindern. Und das ist natürlich ein Staatswesen, das aber nicht von engelsgleichen Wesen noch besetzt wird, sondern auch von Menschen. Und da ist in der Widerspruch, dass sich sofort aufdrängt, Wieso sollen die jetzt, wenn doch das, das Ziel der Bestialisch, bestialischen Natur des Menschen immer wieder danach verlangt, dass man anderen Leid zufügt, wieso sollen die jetzt davon abdrücken? Eigentlich sollten die, sollte man genau sowas dann verhindern, wenn man denen ja dann ausgeliefert ist, nicht? Und äh, den Widerspruch, den, hat, den findet man eben schnell, auch Kant sagt das ja, nicht? Und ja. meistens sind wir dann fertig gewesen damit, okay, wir haben jetzt äh, den Widerspruch erkannt, also das ist unhaltbar. Nur man muss sich schon überlegen, warum ist das eigentlich niemandem aufgefallen? Es drängt sich ja der Einwand geradezu auf, dass, dass das keine haltbare Konstruktion ist. nicht? Und äh, äh, das ist das Lustige, äh, weil eigentlich könnte man ja sagen, vielleicht ist ja der Staat, der hat ja dann sozusagen eine Situation, eine, 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 der hat eine, das ist etwas so eingerichtet, dass es ihm nützt. ja? Er hat verfügt über die Untertanen ja und äh, die kann die beherrschen eben kann die kann bestimmen was die zu machen haben und äh, weil ihm das nützt weil das seinen Vorteil dient will er sie vielleicht jetzt nicht vernichten aber sozusagen ihre Arbeitsprodukte ihre Arbeitsfähigkeit benutzen nicht durch Steuern und so weiter nicht und äh, das ist eben äh, die Sache die ich mir dann überlegt habe äh, da, da fällt ja irgendwie auf dass äh, der Konflikt der vorher zwischen den Menschen geherrscht hat, wenn man ihnen diese bestialische Natur unterstellt hat, der hat ja wohl dann darin bestanden, dass sie nicht zusammengearbeitet haben, sondern dass sie gegeneinander, ihre Inter- dass sie entgegengesetzte Interessen hatten. Und dadurch, dass der Staat da auf einmal auftritt, ja, hindert er zwar, verhindert er zwar, dass sie diese Interessen, zumindest in der Regel, äh, zu, zu offensichtlicher Schädigung einsetzen, aber eben deswegen, weil er sie zu seinem Vorteil zu benutzen versteht dadurch, nicht? Das ist mir ja. da auch gefallen dieser, dieser Witz an der ganzen Sache.
0: Ja, ich glaube, Hobbs, ein, eines der Beispiele, das du auch in dem Buch bringst, ist dann irgendwie ein, ein Typ, der hat der hat einen Bauernhof oder eine Farm oder sowas. Mhm. Und... Ähm also der hat erstmal schon irgendwie Eigentum. Also ja. das ist auch erstmal interessant, dass ja. es das schon mal gibt. Richtig, ja. Und dann kommen, dann kommen irgendwie so vier, fünf Vagabunden vorbei und die sagen, das gehört jetzt uns, Ja, ja und wie können wir sowas verhindern? Ne? Also da wird ähm, da wird ja einiges vorausgesetzt in, in diesem Szenario.
1: Ja, richtig. Im Grunde kann man sich sagen, er denkt sich die bürgerlichen Verhältnisse, so wie sie vom Staat eingerichtet sind mit der Eigentumsordnung, und er denkt sich, wie wären die ohne Staat, um Gottes Willen, die würden sich gegenseitig das Eigentum streitig machen, übereinander herfallen. Wie gut ist es nicht, dass es den Staat gibt, der das verhindert. Nicht? So denkt er da. Und der Witz ist der, dass, 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 dass ihm nicht der Gedanke kommt, äh, ja, warum missbraucht denn der Staat seine Macht nicht? Was der Kant ja sagt, will er ja sicher tun. Deswegen der Kant ja dann meint, da braucht es noch eine, eine moralische Hebung sozusagen, damit das ausbleibt. Äh, der Witz ist der, das, das ist ihm irgendwie aufgefallen, der Staat hat überhaupt keinen Grund, diesen Leuten zu schaden, weil sie alle schon für seinen Nutzen quasi eingerichtet sind, indem sie ihn ermächtigt haben zur Herrschaft über sie. Okay. Das, das ähm,
0: sagt, einer unserer ähm, Zuschauer, das ist die Todesrune, ist sein Name, sagt, hat Hobbes sein Werk
1: nicht während eines Bürgerkriegs geschrieben? Nein, hat er während eines Bürgerkriegs geschrieben, das stimmt schon. Ähm, es gibt auch viele Leute, die meinen, deswegen ist er auf die Idee gekommen, aber ich weiß jetzt auch nicht, war, was, was jetzt, was das jetzt an einem Gedankengang ändert, es ist mir eigentlich egal, wodurch der Hobbs dazu inspiriert worden ist, ich finde den Gedankengang trotzdem falsch, nicht? Ich meine, äh, Hobbs hat schon, Deswegen vielleicht durch die Erlebnisse im Bürgerkrieg hat sich vielleicht dieser Gedanke von der, davon, dass die Menschen dazu neigen, sich gegenseitig zu schädigen, ihm mehr aufgedrängt oder ist ihm plausibler erschienen. Aber hat er sich eben auch wenige, Ursachen, wenige Gedanken darüber gemacht, warum das passiert? nicht? Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen, sich das zu überlegen, statt sich zu, einfach nur zu überlegen, wie, wie könnte ich es verhindern? Wo er dann eben, vielleicht gerade weil er sich gedacht hat, alles besser als Bürgerkrieg, lieber eine Herrschaft, die Bürgerkrieg unterbindet, Vielleicht hat er deswegen dann diesen Gedanken nicht gefasst. Das kann uns aber eigentlich egal sein, woran das
0: Ja, die, Ge- die Genese des Gedankens ist weniger relevant als die Richtigkeit. jetzt. Des ja. Zumindest reden wir nicht über, über die Genese gerade, genau. Ähm, es gibt ein Zitat, interessanterweise von Freak Küskin in deinem Buch. Den hatten wir hier auch schon mal zu Besuch. Deswegen äh, bringe ich jetzt mal dieses Zitat einfach nur, um alle Leute nochmal zu animieren, auch die Folgen sich anzuschauen. Aber da geht es um, äh, ja, in seinem Buch, glaube ich, weder für die Schule noch fürs Leben. Ja, genau, da kommt es Und dann vor. sagt er... Hi. Das Argument, was du auch gerade gebracht hattest. Ne? Wie soll der Lupus in uns allen denn gezähmt werden, wenn für die gehobenen Beamtenlaufbahnen der Aufsichtsbehörde wiederum nur dieselben reißenden Wölfe zur Verfügung stehen? Mhm. Zu dem Widerspruch, ähm, den Hüsken hier vorführt, kommt dann also Kant auf den Plan. Und das hast du auch schon angerissen. Vielleicht kannst du das nochmal im Detail machen. Was sagt dann Kant, um das
1: aufzulösen? Da Kant, äh, der Kant sagt es in der, lustigerweise habe ich das nur in der kleinen Schrift gefunden, die Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht ist das so ja lange, Titel. Und da sagt er genau das auch, äh, Der Mensch, die werden doch ganz sicher diese Macht wieder missbrauchen. Und da hofft in da in der Schrift noch, dass vielleicht dass vielleicht die vielen Kriege, die dann immer noch entstehen, indem sie ihre Macht missbrauchen und das Leid, dass sie damit herbeifinden, sie irgendwann einmal im Laufe der Geschichte doch zu der Einsicht bringen wird, dass sie es besser lassen, ihre Macht zu missbrauchen äh, und dass sie äh, sozusagen äh, das Gute entdecken, wenn sie das unterlassen und Später hat er dann eben, ist er dann weit, noch einen Schritt weiter gemacht, das hat, hat er sozusagen eine Hilfestellung dabei gegeben, indem er seine Moralphilosophie entwickelt hat, seine Ethik, wo er dann eben sich überlegt hat, er muss den Menschen helfen, darauf zu kommen, was das Gute ist, nicht? Und da überlegt er sich eben, was ist das, was man uneingeschränkt gut nennen kann, und da fällt ihm auf, ja, bei Handlungen und Fähigkeiten kann man das nie sagen, weil das immer abhängig ist von dem Zweck, für den sie eingesetzt werden ob es gut oder schlecht ist. Und das Einzige, was man wirklich jetzt äh, absolut gut nennen kann, was ein Argument, ist ein guter Wille. ja ein, ein guter Wille, der will einfach nur das Gute und der kann für nichts anderes eingesetzt werden. deswegen Wobei das Witzige ist, dass das Gegenteil vom guten Willen dann der böse Wille ist und nicht der schlechte Wille. Das ist nämlich ganz lustig. Insofern hast du ja sonst gern den Gegensatz von gut mit schlechter bestimmt wird. Aber das ist eben auf die Sache, Ebene nur bezogen, nicht? Eine Sache, die nicht für einen bestimmten Zweck gemacht ist, wenn sie nicht gut konstruiert ist, sodass sie diesen Zweck nicht gut erfüllt, dann geht sie als schlecht, aber nicht als böse, ja? So, also, dass weiß sich eine, eine, Nahrung, ein Auto, was halt so gibt, nicht? Und beim Willen, da ist es halt so, der Wille, der nicht gut ist, der ist böse, nicht? Und kommt, da hat der Kant dann halt das Problem beim guten Willen, äh, der darf sich nur nach Vernunftgründen richten, also da darf kein Bezug zum Eigeninteresse da sein, zum Bedürfnis, weil wenn ich einfach ein Bedürfnis befriedige, dann ist das natürlich kein moralischer Akt, nicht Sehr logisch. Ich mache einfach das, was mir, was mir nützt, was mir dient, ja, aber ich schaue nicht, welche Auswirkungen das auf andere hat. Und deswegen sagt er eben, äh, der, äh, den guten Willen ist es eben so, dass der auf das auch achtet. <lacht> was den anderen nützt. Und so kommt er eben auf den kategorischen Imperativ. Handel steht so, dass das die Maxime deines Handelns zum Prinzip eines allgemeinen Gesetzes werden kann, so frei jetzt formuliert, was ja eigentlich nichts anderes ist, als das eh auch vom her bekannte, ich glaube, ich habe sogar irgendwo geschrieben im Buch, was wäre, wenn das alle täten? Nicht. Es ist ja nichts anderes als dieser Gedanke. Wenn du dich jetzt in die Lage versetzt, dir nützt jetzt gerade vielleicht, aber wenn das jemand anderer täte, wird es dir vielleicht schaden, nicht? Also das ist sozusagen der Gedanke des kategorischen Imperativs, den er da formuliert hat. Und da hat er halt dann das Problem gehabt, so gute Kant, dass man einer Handlung immer auch einen bestimmten Zweck zuordnen kann, weil sie wird ja gemacht, um irgendeinen nützlichen Zweck zu vollziehen, dass man sich also nie ansieht, aus welchem Motiv sie jetzt genau entstanden ist, und dann hat er eben unterscheiden zwischen Unterschieden zwischen pflichtgemäßen Handlungen und Handlungen aus Pflicht. Ja, diese Unterscheidung ist dann ganz wichtig für ihn. Und äh, da ist ja das Lustige beim, das hat ja dann da Hegel auch festgestellt, weil der Kante sagt, wir Menschen sind ja von Natur aus nicht moralisch, sondern eher, ja, einfach, wir fühlen uns einen Zweck. Und wir sollten aber dahin kommen, dass wir sozusagen völlig in Einklang mit den Gesetzen der Vernunft agieren. Und, und da hat der Hegel gesagt, ja, das ist ganz lustig. Da wird er eigentlich unmoralisch, weil wenn dann die sozusagen die Natur des Menschen schon moralisch ist, ja, um das so zu formulieren, auch wenn der Kant das nicht gemacht hat, dann hat der Akt keinen moralischen Wert, weil moralischen Wert hat er nur, wenn es sozusagen rein aus Vernunftgründen äh, gehandelt wird und nicht mit Bezug zu irgendeinem natürlichen Zweck, Anliegen und so weiter. Und äh, das ist eben das Witzige dass der Hegel dann eben nachweist, wenn man das ernst nimmt mit den mit dieser pflichtgemäßen Handeln, Handeln-Auspflicht, dass man da schon äh, verschiedene äh, Fehler begehen kann. Oder beispielsweise die Kammerdiener-Perspektive der Moral, wie er das auch nennt, nicht, wo ich in, je, in jedem Handeln das von sich behauptet, es, wäre, es würde jetzt einem äh, in irgendeinem moralischen Anliegen auch dienen, wo er dann immer das Einnützige sofort ausforschen kann und so weiter nicht. Also das hat der Hegel dann sehr ja schon festgestellt, dass äh, ich in jeder Handlung sozusagen äh, den eigennützigen Zweck auffinden kann und das kann ich daher jedem vorwerfen und er hat dann gesagt, er hat dann ist, ist dem nachgegangen, welche geistigen Verirrungen sich wenn man sich wenn man das zu ernst nimmt sich so ergeben können. Da er hat er die schöne Seele von der schönen Seele gesprochen, die vor lauter Schönheit ihres Inneren überhaupt nicht mehr handeln will und dann Langsam an Schwindsucht leidet und, und das Gegenstück dazu wäre ja, dann sozusagen das harte Herz, das äh, statt auf sich selbst dieses, dieses Verhalten auf andere anwendet und überhaupt nicht handelt, sondern immer nur verurteilt. Nicht? Braucht man nur an die ganzen Internetblasen, wo, wo sie und um die Shitstorms denken, die eigentlich alle von, davon getragen sind. ja.
0: Und ähm, wie kommt man, also wie wäre denn Kants Antwort? Ähm Vielleicht fühle ich es mal anders aus. Ähm, die, du bestimmst dann oder sagst dann auch, der Kant hätte da nicht nur irgendwie seine hochgeschätzte Moral erschaffen, sondern mit seiner Philosophie gibt er quasi der herrschenden Moral, also die, der, der seiner Zeit, ja. ein theoretisches Fundament. Quasi. Ja, ja. Wie kommst du zu dem Urteil? Also was ist, was ja, ist der
1: hier Das ist auch eigentlich durch den Hegel motiviert schon. Der Witz ist einfach, der. Dass dadurch, dass der, das war auch immer, das ist auch das, was man in den Philosophiebüchern liest, dass der Kant'sche äh, Imperativ, der ist zu formell. ja. Hegel hat ihn mit mehr Inhalt gefüllt, das ist ja eine Moral, das wird dann immer so als Unterschied vorgestellt, obwohl sich das überhaupt nicht darin erschöpft. Und dadurch, dass er eben so formell ist, kann, kann, er, jeder, kann er jeden Inhalt aufnehmen, nicht? Das ist ihm der Witz. Es ja gibt ja auch das Argument im Lügner, nicht? oder Kant sagt, ach, der, der Lüge, das kann ich mit dem kategorischen Imperativ sofort verhindern, denn, äh, denn wenn es keine Wahrheit mehr gibt, dann hat erstens der Lügner, kann der Lügner seinen Vorteil, den, den, den Vorteil, den die Lüge verschafft, gar nicht mehr nutzen. <lacht> Solche Sachen kommen davor und da äh, ist eben der Witz, ja, aber wenn die Lüge allseitig herrscht, ist es ja auch nicht so schlecht dann kann ich auch nicht getäuscht werden. Ja, dann glaube ich eben niemanden mehr, dann muss immer jeder, jede Handlung, die man mit jemandem vereinbart, vertraglich abgesichert werden, damit der Staat aufgerufen werden, das durchzusetzen. Das kennt man alle von unserer Gesellschaft, dass das so läuft. Und das ist eben der Witz, dass da, 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 da die Kant'sche Moralphilosophie sozusagen kannst du alles damit rechtfertigen, dann im Grunde nicht. Und er hat sich natürlich leicht getan, die bestehende Gesellschaftsordnung einfach so aufzunehmen, wie sie ist, und zu sehen, es passt ja wunderbar zum kategorischen Imperativ, nicht? Es ist ja da sogar so weit, ja, beim Lügen ist es überhaupt lustig, nicht? Es kann nicht gleichzeitig die Wahlspflicht herrschen und gleichzeitig der Verstoß dagegen, nicht? Also es kann nicht A und nicht A gelten. Das ist eben der, der Witz an der Geschichte.
0: Ja, also quasi, dass du mit dieser, mit dieser inhaltslosen, ja quasi formalistischen Art und Weise hier ähm, Moral äh, zu bestimmen, ja, dann im Endeffekt eigentlich auch alles irgendwie rechtfertigen kannst, wenn es dann nur dein, ne, deinen innersten ähm, äh, Zwecken sich nicht, ähm, äh, wie soll man sagen, anpasst oder ähm, ja, die, die, entlang
1: dieser Zwecke eine Handlung ist, sondern eine Handlung, die sich irgendwie argumentieren lässt. muss einfach konsequent dann durchgehalten werden, was genau. du aufgenommen hast in diese und sozusagen in diese Form gegossen hast, das musst du dann auch beibehalten, wenn ja. du... Wenn, wenn du an der Gültigkeit dieser Formel festhältst, nicht? Der Kant hat ja selber gesagt, er hat ja jetzt eh, was die Menschen schon teilweise erkannt haben, aber vielleicht noch, hat er jetzt sozusagen auf eine, auf eine allgemeine Formel gebracht und hat ihnen dazu einen Kompass an der Hand gegeben mit dem kategorischen Imperativ, damit sie in Fällen, wo sie, die ihnen neu fremd sind, wo sie noch nicht so wissen, wie sie handeln sollen, wie sie es sonst eh schon gelernt haben, in den anderen Fällen, die ihnen häufiger vorkommen, damit sie da vielleicht mit sich besser zurechtfinden. Also hat wirklich gemeint, das könnte helfen. Und er wird ja auch per- permanent gern zitiert, bei jeder Gelegenheit nicht. Das ist ja auch so eine Sache nicht, warum beschäftigen wir uns mit diesen alten Denkern und so. Also
0: das, war, das war eigentlich eine Frage von ganz am Anfang, da hast du schon losgelegt. Aber ja. die würde ich jetzt gleich, ganz am Ende noch mal stellen, weil ich glaube, die passt dann auch gut als eine Zusammenfassung. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen zum Bösen. Das hast du nämlich gerade schon Mm. erwähnt, einfach als die Negation des Guten. Ähm, ja. Kannst du dazu noch mal ein paar Worte sagen? Weil ich meine, am Ende keine Moral, jeder, der sich irgendwie Moral denkt, denkt natürlich sofort an Gut und Böse. Keine ja, ja. Moral ohne Gut und Böse. Also was ist dann ja. eigentlich dieses Böse
1: bei ja. Kant? Ja. Das, das Böse bei Kant wäre jetzt sozusagen gegen die Einsicht der Vernunft bewusst zu handeln. Ja? Obwohl ich weiß, die Vernunft würde mir eine andere Handlung empfehlen, handle ich also so wie es meinen Neigungen jetzt entspricht ich ignoriere einfach das und äh, das ist eigentlich finde ich beim Schopenhauer fast besser wo ich das gleich im Buch dann auch gar nicht so ausgeführt habe äh, bestimmt weil der Schopenhauer hat ja gesagt noch genau noch einen Schritt weiter Für Schopenhauer gibt es ja nur drei Gesetze nicht das erste das gute Handeln ist äh, schade niemanden und hilf jedem so gut du kannst Nein, dass dann das das nicht unbedingt gute, aber auch noch nicht direkt Böse ist das, wo du sagst, uh, uh, hilf jemanden solange es deinen Interessen nicht widerspricht, ja, und schade jemanden, uh, aber schon, wenn es deinen Interessen dient, jederzeit. Aber ganz, das ganz Schlimme ist dann, wenn dann der Schaden schon der Zweck ist. Ja? Also das Rachebewusstsein quasi. Das, 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 das Der Gedanke, da gehört jetzt jemand bestraft. Das was auch was der Hegel dann mit einem harten Herzen auch formuliert. Nicht? Äh, der Gedanke, der hat jemand bestraft. Die meisten Verbrechen ex- äh, entstehen ja nicht, weil die Leute sagen, eigentlich werde, müsste ich was ganz anderes tun und der arme Mensch hat mir auch nichts Böses getan, aber ich habe jetzt einfach dieses Bedürfnis und das ist so groß und deswegen ignoriere ich das. Und Die meisten Verbrechen entstehen ja deswegen, weil die Leute sich tatsächliche oder vermeintliche tatsächlichen oder feindlichen Rechten äh, missachtet fühlen und glauben, sie haben jetzt eigentlich einen Anspruch, dieses Recht durchzusetzen. Und deswegen schauen dann auch, gibt es noch so Morde, die dann wirklich so was Persönliches sind, wo die die Tötungshandlung quasi noch diesen Gedanken des Strafens und der Rache zum Ausdruck bringt, nicht? Wo dann die, die True Crime Stories voll davon sind, ja. Okay, habe ich jetzt den Verantwortlichen? Äh, ja, das Böse genau. Ja, also das sagen, bei, bei Schopenhauer finde ich das ganz gut bestimmt und bei, bei der Hegel macht sich da auch nicht so leicht, dass er einfach sagt, das ist jetzt quasi das das Böse ist doch einfach das Nicht-Gute, das nicht dem kategorischen Imperativ entsprechende Handeln, sondern der differenziert da überhaupt viel mehr, indem er sagt, das ist ja das Böse, das ist zum, Be- ist zum Beispiel könnte man sagen, ist äh, immer einfach gute Gründe für sein Handeln vor- vorgeben, obwohl es eigentlich nur selbstsüchtige sind, ja. Das wäre das Böse. Aber das legt, wie der Hegel so schön schreibt, die, die ganze Moralität in, in, in das Sprechen, in die Behauptung. Ich behaupte jetzt, ich handle rein nach moralischen Prinzipien, wo es nicht nur meinem Interesse dient. Das ist ja was, was wir im Ukraine-Krieg jetzt auch an andauernd wieder erleben. Und, äh, das hat er, laut Hegel hat das ja das mit dem harten Herzen gemeinsam, weil auch das verlegt die ganze Moralität nur ins Sprechen. Wobei das Sprechen ja quasi das Verurteilen, das Strafende verurteilen ist, ja das war diese Geschichte jetzt.
0: Was, was ist da der Bezug zu der Heuchelei? Weil das ist ja auch relativ nah dran an dieser Idee, dass ich äh, ja. Meine, ja, meine eigenen Zwecke immer
1: unter, unter den Schirm eines großen Ganzen irgendwie stelle. Wenn die, wenn die Moralität nur im Sprechen, im Aussagen besteht, dann ist das eigentlich schon Heuchelei auch nicht. Weil mhm. in der Handlung ist sie ja nicht vorhanden. Ja? In der Handlung ist sie nicht vorhanden, aber ich behaupte sie. Und das ist, damit ist die Heuchelei automatisch gegeben. Wobei der Witz ist, äh, äh, du kannst ja zu fast jeder Handlung irgendeinen moralischen Grund überlegen. Das ist wirklich nicht so schwierig. Also der der Mörder, da, wie ich gerade gesagt habe, der hat ja, der der handelt ja gerade aus diesem moralischen Bewusstsein. Da 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 gehört ein böses Subjekt bestraft, nicht? Ja,
0: ja, ja. es gab diesen diesen Einsatz von Zizek, den ich sonst eigentlich nicht so mag, aber er sagte da mal was über die Religion. Mhm. if, if, If God exists, then everything is permitted und und äh, ja hatten einen anderen Gast hier der dann das Ganze umgemünzt hat auf die Moral und meinte ja wenn Moralität existiert oder Moral Moralismus äh, Moral existiert dann ist auch alles erlaubt im Endeffekt ähm, eine Frage die jetzt gerade reinkommt hier von Stummer Zwang.
1: Mhm.
0: und zwar ähm, genau zurück zu der Frage der Vernunft die ja die Basis ist für diese moralischen ähm, äh, oder die Basis sein soll für diese moralischen Urteile was verstehen solche Moralphilosophen wie Kant wahrscheinlich hier, unter Vernunft, denn da meinen die doch auch wieder nur ihre Moral und ihren Idealismus, oder
1: nicht? Naja, ihre Moral, ihren Idealismus, äh, Vernunft, äh, da könnte man wieder Utilitarist sagen, das, was am, am nützlichsten für alle ist, nicht? Das kommt eh auch auf diese Allgemeinheit hin und es ist schon der Gedanke, das, was allgemein nützlich ist, was der Menschheit dient und nicht nur die allein, ja, das das muss man sich dann halt konkre- konkrete Beispiele anschauen oder zu überlegen. Das ist mit Vernunft gemeint, ja. Okay. Allgemein einmal so, be- so hinstellen, ja.
0: Gut, dann kommt Hegel, den hast du jetzt auch schon öfter angesprochen. Eine Frage hätte ich da noch. Der sagt dann nämlich, dass also bezüglich Kant, ähm, Zitat, das unheilvolle Wirken der von Kant geschaffenen gedankenlosen Widersprüche und Abstraktionen. Ja. Ähm, das ja. zeigt er auf.
1: Ja, das, was, meint er damit? Das sind diese, diese Figuren, diese Charaktere, die schöne Seele, das harte Herz, das Böse, das, das nur heuchelt, ja. Diese, diese Figuren die zeigt das sehr ja schön auf, wie, wie, sich die aus den ganzen Kategorien, äh, ergeben. Und er spricht auch von einem Nest gedankenloser Widersprüche und sozusagen, welche, welche Ausfahren, wenn diese Widersprüche halten können, nicht? Das sind diese Charaktere, also die schöne Seele habe ich schon gesagt, nicht? Die, die will überhaupt nicht mehr handeln, weil da vollzieht sie ja dann nur ihren Zweck ja, in der Natur, was auch immer sie macht. Und da ist dann die Reinheit des, des, des Selbstlosen sozusagen, ja ist dann nicht gegeben. Selbstlosigkeit ist ja was Absurdes, nicht? Wenn du selbstlos dann sagt der Hegel ja auch, Abstraktionen in, in, in der Wirklichkeit wahrgemacht heißt Wirklichkeit zerstören. Und wenn du selbstlos sein willst, dann zerstörst du dich selbst irgendwann mal, nicht? Ein Beispiel dafür war, glaube ich, der, der Dichter, den er gekannt hat. Mir fällt schon wieder sein Name jetzt nicht ein. Der hat am Schluss noch in einem Turm gelebt. hat Hölderlin, ja. Der, Hölderlin hat er ja von Jugend auf gekannt. Schelling, Hölderlin und er waren ja so eine Internat gemeinsam. Und ich glaube, der war sogar, den hat er sogar, glaube ich, vor Augen gehabt bei der schönen Seele. Der hat sich dann in seinen letzten Lebensjahren, so weit, ich weiß, nur in, in einen Turm zurückgezogen. Damit er ja nichts anstellen kann, sozusagen, ja. Also, die, die, diese diese Abstraktion, diese, das meine ich mit Abstraktionen, alles, was in Wirklichkeit zerstört und das harte Herz, das zerstört eben die Wirklichkeit der anderen sozusagen. Und wenn es das kann, dann auch durch die, nicht nur durchs Reden, sondern auch durch die Tat. Und jetzt dann eben das Böse, das den Schaden eines anderen zum Zweck hat. Schaden, Freude, Neid, Misskunst sind dann alle diese Figuren, diese, diese Begriffe, die in dem Zusammenhang dann im Alltagsbewusstsein auftauchen. Ja, und ja, das das Böse, dass sich dass eben im ja, machiavellistisch so will, ganz einfach der, der Moral bedient, je nachdem, wie es, wie es reinpasst. nicht. Wenn man sich dann anschaut, später hat er dann der Gehen das Buch geschrieben, Moral und Hypermoral, das war auch ganz lustig. Da hat er dann eben unterschieden, wo ist sozusagen die Moral angebracht, die, die herrschende, und wo geht es ihm zu weit, wo sie dann sozusagen gegen das Kapital gerichtet erscheint. Wie es ja bei Madonna auch war. Und da hat er eigentlich einfach versucht, es einfach sich so herzurichten, in den Umstand, dass du es einfach beliebig, im Grunde beliebig anwenden kannst, beliebig etwas moralisch verdammen und also rechtfertigen kannst, hat er sich dann eben so zurechtgelegt. Also da wo es ihm passt, ist, ist Moral und wo es ihm nicht passt, ist supermoral.
0: Okay. Ähm, dann haben wir also jetzt dann, also in dem Buch machst du das ja auch, äh, sind wir so ein bisschen gesprungen durch die Zeit, haben zuerst Hobbes, dann kommt äh, Der Kant, äh, da gab es einen Exkurs zum Schopenhauer, dann kam Hegel und am Ende schließt du, also schließt das Buch da noch nicht ab, aber das geht Richtung Ende. Ja, kommst du nämlich nochmal zu Nietzsche.
1: Kommt noch der Nietzsche und der hat sich natürlich schon mal deswegen aufgedrängt, weil er von der blonden Bestie spricht immer wieder. Und der Witz beim Nietzsche ist ja auch der Unterschied zum Freude, den ich ja auch in den Kapiteln vorher eingebaut habe in diese These vom bösen Menschen. Der Falsch hat ja deswegen vom Unbehagen in der Kultur gesprochen, weil der Mensch sozusagen darunter leidet, dass er seine böse Natur da einschränken muss, dass er quasi dem hopschen Staat sich unterwerfen muss. Deswegen entstehen ja laut Falsch die Neurosen. Und beim Nietzsche ist aber der Witz der, dass der sagt, äh, äh, das ist jetzt äh, nicht einfach so äh, äh, Das ist ja gerade das, das, was den Menschen eigentlich erst ausmacht. Seine wahren Fähigkeiten werden nur zurückgehalten durch diese Moral. Das, das, was was diese Moral als Bestie verdammt, das ist eigentlich das, was die menschliche Größe ausmacht. Und das muss erst wieder aus, diesen Willen zur Macht muss erst wieder entwickeln, nicht? Deswegen auch dieser Gedanke, der Mensch muss zum Übermenschen werden. Und da hat sich eben der Nietzsche angeboten und der, der, für, der, für Nietzsche ist das, was der Kant und gemacht hat, eine Sklavenmoral. Ja. Und, und das Schöne beim Nietzsche ist, da siehst du auch so dieses Selbstverständnis von Bürgern, die äh, was dagegen haben, wenn sie, wenn sie in ihrer kapitalistischen Tätigkeit eingeschränkt werden, das siehst du eben so auch, für die wäre das auch sozusagen eine Sklavenmoral, und dann, was der Sozialstaat ihnen auferlegt, ja. Und diesen Bezug habe ich da beim Nietzsche auch herauszuarbeiten versucht, in dem Buch, da, in dem ich da immer wieder gezeigt habe, wie, wie der, diese Vorstellungen von Nietzsche sich mit den entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft sehr gut auch erklären lassen, ja, wo dann auch schon auch äh, Argumente den, der späteren Moral der Studentenbewegung vorweggenommen werden, also auch das spricht irgendwann einmal, das Zitat habe ich, glaube ich, auch Ausgiebig gebracht vom, vom Menschen, der, der der Herr seiner Burg ist, nicht? Also wo die Menschen sich in ihre Burg einschließen und dann darin zurückziehen und da sind sie daher. Ja, und das muss man alles sprengen, wie es die in der Studentenrevolte gesagt haben, nicht, was deswegen sehr gemeint um Sexualität weil das an sich revolutionär ist, weil. Die, der Kapitalismus, der zwängt die Menschen ein, die sollen alle nur arbeiten, sich der protestantischen Ethik gemäß, einer Verzichtsethik gemäß bewegen. Und die Sexualität, die, die legt ihre Bedürfnisse frei und dann dann statt sich zu bekämpfen, lieben sie sich alle. Das ist noch das Hippie-Prinzip, make love not war, diese ganzen Sachen, nicht, die da zur Geltung kommen. Und da, da kehrt sich dann, dann so alles wieder um, beziehungsweise... Nimmt, nimmt diese bürgerliche Moral ganz neue Formen und ändert aber ihren wesentlichen Charakter nicht, ist die Behauptung, die ich dann im Buch aufstelle.
0: Genau, also du sagst, der, er, er, er fängt da zwar mit einer Kritik der Moral an, er quasi so eine Art Antimoral, will die traditionelle Moral auf den Kopf stellen, aber am Ende landet er dann auch ähm, wieder bei seiner eigenen, quasi die sich halt definiert über äh, die Antagonie zu der, zu der bestehenden Moral. Habe ich das ja. richtig verstanden?
1: Ja, ja, es ist ist so eine Antimoral echt, aber indem es es nur umkehrt, äh, wird die Logik sozusagen einfach nur umgedreht und äh, nicht wirklich aufgebrochen, so könnte man das zusammenfassen.
0: Okay, ähm, du hast ja auch schon angefangen über die Studentenrevolte 68 zu sprechen und jetzt kommen wir glaube ich dann auch langsam so zu dem Teil, wo wir ein bisschen drüber reden, was das Ganze denn heute dann noch für Auswirkungen haben kann, ähm, beziehungsweise für eine Relevanz. Uh, du, du, du hast da eine These, die finde ich besonders interessant. Du sagst nämlich, dass damals, also 68, die Kritik der Moral, die damals vorgeführt wurde, in eine neue Moral umschlägt, die ja. letztendlich eine neue Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft einläutete. Ja,
1: das ist eben dieser Gedanke, den findet man auch beim Pasolini lustigerweise in seinen Filmen, in seinen letzten Filmen vor allem. Der Gedanke, dass äh, sozusagen vor die die auf, auf eine rigorose Sexualmoral fokussierte bürgerliche Gesellschaft im Zuge der Entwick- ihrer Entwicklung, dass jetzt auch äh, die Märkte sich erweitern, also, dass das Kapital mehr Absatzmärkte braucht und so weiter, sozusagen die Sexualität als etwas ist, was, was äh, den Menschen noch mehr Bedürfnisse entlocken kann. Ja, Also Der Haug hat sich da auch draufgestürzt und hat äh, von, von der von der Warenästhetik gesprochen, die wo quasi die Waren sie, sich so mit sexuellen Attributen ausgestattet werden, um die, um die Begehrlichkeit der potenziellen Käufer zu wecken, nicht? Und die, dieses, diese, Geschichte habe ich da angesprochen, dass die Studenten, wollte da quasi in ihrem, in ihrem Glauben gesellschaftsverändernd zu wirken, eigentlich nur eine neue Transformation, eine Transformation des Kapitalismus begleitet hat, ja? Das ist auch in meinem Buch, das ich jetzt vor zwei Wochen rausgebracht habe das narzisstische, bürgerliche Subjekt. Ich weiß, weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Da gehe, da gehe ich auf diesen Gedanken noch weiter ein. Ja.
0: Ja, das müssen wir uns auch angucken, dann auf jeden ja, Fall.
1: Ja. Und das hat der Pasolini er hat das im, in seinen letzten Filmen reflektiert. Ich weiß nicht, ob der da Pasolini was sagt. War Doch,
0: mein, mein Kollege hier im Podcast ist ein Filmliebhaber und der erzählt mir viel über Pasolini. Ja,
1: ja. war der so irgendwie... Ich, so, so, vor allem auch, die Filme haben uns einfach fasziniert und so und da hat er am Schluss die Trilogie des Lebens geschrieben, das waren drei Filme so, so eine opulente, erotische, ja, quasi wie es sich Herbert Marcuse sich vorgestellt hat, eine erotisierte Lebenswelt vorgestellt wird, mit dem Decameron äh, mit den Canterbury Tales, und was war das dritte jetzt die, die, die und Nacht die drei Filme und vor seinem Tod hat er ja noch den ersten Film der, zur Trilogie des Todes, diesen Film über Mussolini, Salo heißt er, glaube ich, ja. Ich habe den nie gesehen, auch so ein paar Ausschnitte mal gemacht. Und da, äh, Kehr das, Kehr das, schon, das, da ist auf einmal die Sexualität nicht mehr, bis es noch die Studentenrevolte gesehen hat, so das Befreiende, sondern ein Machtinstrument. Das, wo sich, wo sich sozusagen heutzutage ein großer Macher ja dadurch auszeichnet, dass er viele Geliebte hat und nichts sich dafür rechtfertigen muss, dass er seiner Ehefrau untreu geworden ist. Echt? Das schaue ich ja auch in dem Buch, weil das damals aktuell war. Der damalige, der, ich habe jetzt den Namen vergessen, weil das, der damalige Chef vom Währungsfonds war das, glaube ich, ein Franzose, der ist ja da auch angegangen worden, weil er eben viele Leute sexuell belästigt hat. die ganze MeToo-Bewegung geht ja auch auf diesen ganzen Zirkus zurück.
0: Okay, ist das, äh, wenn du sagst, das ist eine neue Entwicklungsstufe der bürgerlichen Gesellschaft, also siehst du das als... Ähm oder frage ich mal andersrum. Gibt es noch mehr Stufen? Wird da noch mehr passieren? Siehst du noch was anderes kommen in der Richtung, dass, ich, <lacht> dass, <lacht> dass da noch mehr quasi kommodifiziert wird und Ende Leute sich revolutionär denken, aber am Ende eigentlich.
1: End nichts Schönes. Wenn nichts Schönes. Ändern nichts Schönes, aber Prophezeien will ich dann nichts. Mhm. Das in meinem letzten Buch gehe ich da ziemlich drauf ein. Ja.
0: Okay, dann das letzte Buch, wie gesagt, ist vor zwei Wochen rausgekommen. Ich habe das noch nicht, das wird demnächst bestellt und dann reden wir da nochmal. Aber jetzt vielleicht dann mal, jetzt haben wir da so einen Sprint gemacht Mhm. äh, durch diese äh, Ideen dieser Philosophen. Jetzt vielleicht einfach mal den Anschluss wieder zu finden an heute. Warum ist das denn eigentlich, warum warum sollte man oder tut man sich beschäftigen mit äh, den Gedanken dieser Leute? Äh, Warum ist das heute gerade wichtig? Ähm, Was was hilft es einem vielleicht beim Aussortieren von den Ideologien und ganzen Ideen, die man tagtäglich an den Kopf geschleudert bekommen.
1: Ja, vielleicht wirklich der Anspruch der Philosophie sozusagen, das ist vielleicht wirklich der Anspruch, der hier hilft, dass ich so möglichst allgemein äh, wesentliche Gedanken herauszuarbeiten versuche, dass dass das dann auch hilft, eine Orientierung auch im Alltag bietet. Nicht? Weil ich kann schon auch äh, gewisse Alltagsphänomene sozusagen erklären, kritisieren, aber ich sehe vielleicht nicht den Zusammenhang. Da hilft es einmal. Und natürlich hat so aus den Diskussion, Diskussionen ja immer wieder Leute, die selbst gerne da quasi auf sich darauf berufen, dass ihre Argumente ja schon lange gelten und Tradition noch für sich vorweisen können. Und deswegen muss man von vornherein Respekt für vor ihnen haben. Wobei das Lustige ist, bei Marx wird das natürlich nicht ge- gemacht. Das ist Im Gegenteil, da ist das Alter des Standpunktes spricht dagegen ihn. das ist veraltet, heißt es da. Franz Josef Strauß hat war dafür bekannt, dass er immer gefragt hat, wer würde sich denn heutzutage noch mit den medizinischen Methoden von Marxens Lebenszeit behandeln lassen? Aber Platon zitieren wir schon, wenn es in den Kram passt nicht, oder Kant, der noch viel älter ist. Also und es, also wir sind im Buch auch dran gegangen, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt, jetzt die Arbeiterschaft unbedingt erreicht. Das war jetzt nicht unbedingt ein Anspruch, aber ich wäre schon mal froh, wenn die Intellektuellen einmal das zur Kenntnis nehmen würden und nicht immer ihre Ideologien verbreiten würden. Nicht? So wie der Gramsci ja sagt, die bürgerliche Gesellschaft hat ihre organischen Intellektuellen, und auf die schlussst du auch überall. Zuerst, weil bei uns hat ja jetzt die, in Salzburg die KPÖ 11 Prozent der Stimmen gemacht und da war dann nach einer Diskussion, da ist so eine bürgerliche Tussi da, da gesessen, da hat wirklich gesagt, wie kann man sich heutzutage nur noch Kommunist nennen, nicht? überhaupt noch Kunst, die ist ganz schockiert oder so also mit solchen Leuten bist du dann halt auch immer wieder konfrontiert, die dann, das war eine Juristin und Unternehmensberaterin, glaube ich, und die, die haben halt schon auch ein gewisses Bildungsgut. Und wenn sie dann Leute vielleicht damit einschüchtern wollen, indem sie damit auftrumpfen, ist halt gut, wenn man sich mit dem auseinandergesetzt hat und da dagegen halten kann. Das ist sicher auch ein Zweck oder ein Nutzen, der das in der Auseinandersetzung mit diesen Denkern äh, zu finden ist.
0: Ja, also quasi es gibt einem auch Argumente und Möglichkeiten, sich äh, intellektuell vorzubereiten auf auf schlechte Argumente von anderen Leuten genau in solchen Diskussionen.
1: Das ist, glaube ich, überhaupt eine Stärke von meinen Büchern allgemein, dass ich ich philosophische Positionen nie für sich behandle, sondern immer schaue, wie wirkt sich das in gesellschaftlichen Verhältnissen aus und umgekehrt, wie, wie sind die ein Reflex, diese... Der einzige von, bei dem ich das auch erlebt habe, obwohl der politisch einen ganz anderen Standpunkt hat als ich, ist der André Glücksmann. Der hat es die auch so geschrieben, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, ja. Aber sonst kenne ich das eigentlich nicht. Die, die meisten, die, die sind nur in ihren Traditionen, nur in ihren Texten zu Hause und be- streuen vielleicht manchmal Beispiele zur Untermauerung ihrer Standpunkte ein, wenn es ihnen passt. Aber so eine direkte Reflexion, wie passt das in die Zeit hinein und so, sehe seh ich da weniger.
0: Und warum ist das so, glaubst
1: du? Ja, warum ist das so? Da habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, warum, warum die anderen das nicht machen. Ja. Vielleicht sind sie einfach zufrieden damit, dass sie in ihrem Fach, in ihren Fachkollegen Gehör finden und reicht ihnen das, ja. Möglicherweise, ja. Also, es mhm. gibt ja teilweise Philosophiebücher, da frage ich mich, wer soll die lesen und dann kosten die noch 50 Euro. Ja, wundert mich eh nicht. Mhm. Auf der e
0: kommen ja. ja. die haben dann, die bilden da schon richtig ihre eigenen Welten einfach, in, den, in der sie auch ihre Karrieren haben und alles drum und dran. Ja. das ist äh, und Aber ja, was der Einfluss dann oder was 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 die Relevanz sein soll von dem Zeug, bleibt dann oft offen. Aber das es ist, ist, ist dann auch oft so einfach, auch von so Professoren, dass dieser, äh, ja, so, eine, so eine Art Geltungsanspruch, dass das, was ich jetzt hier sage, irgendwie zu gelten hat. Und ich will da jetzt mal in den Streit gehen und Leute davon zu überzeugen, dass das richtig ist, was ich hier sage, dass das auch ähm, eigentlich gar nicht die Sache ist von diesen Leuten an der Universität. Ähm, Zumindest ist das mein Eindruck gewesen an der Uni.
1: Mhm. Also, ja. Wenn man sich zu sehr konfrontiert mit Gegenargumenten, dann machen sie schon vom Hausrecht Gebrauch. Die, Prof, die Profs auf der ja. dann, dann ist das Argument, man hält die, man verzögert die Forschung die, die, den Lehrauftrag sozusagen, weil sie nicht in ihrer Vorlesung fortsetzen können. Das ja. sicher auch, ja.
0: Ja, ja. Meinungspluralismus am Ende. Ne? Ähm. Okay, äh, was habe ich noch? Ich glaube, inhaltlich bin ich eigentlich auch durch. Vielleicht ähm, sagst du mal ein, zwei Worte. Es gibt ja direkt ein Folgebuch darauf.
1: Ja, das habe ich dann 2020 geschrieben, die Tugend des Kapitals. Ja.
0: Genau. Erzähl doch mal vielleicht äh, kurz da, was, warum hast du da überhaupt nochmal weitergemacht? Ja. Und was ist dann der Inhalt? Dort? Da habe ich den
1: Gedanken, den ich jetzt am Anfang erläutert habe, warum eigentlich keiner diesen Widerspruch ges- sehen wollte. Also da äh, nämlich man hat, Sie haben den Widerspruch zwar gesehen beim Hobbes, meine ich jetzt, ja, zwischen Staat, der das Böse verhindern soll, und warum setzt das eigentlich nicht selbst, um was doch da dauernd den Menschen unterstellt wird. Da habe ich mir, bin ich noch dem nachgegangen, wie, wie das eigentlich, wie die das möglicherweise aufgelöst haben. Nicht? Der Staat hat gar keinen Grund mehr, Menschen zu schädigen, weil die Verhältnisse schon zu seinem Nutzen eingerichtet sind. Diesen, diesen Gedanken habe ich dann noch mal ausgeführt, ja. Weil ich, weil ich mir gedacht habe, das habe ich vielleicht zu, zu wenig beleuchtet im ersten Buch. Und dann gehe ich in dem Buch dann noch weiter ein äh, auf, auf so äh, Philosophien, die jetzt äh, wirklich so gegen diese Moralphilosophie, wie wir sie können, so mehr so diesen amerikanischen Standpunkt hervorkehren, Weil bei uns, bei Kant ist ja das auch nicht, du musst dein Handeln sozialverträglich machen. Bei Amerikanern ist es so, sozialverträglich ist, wenn du so handelst, dass du deine Interesse, deinen Interessen dienst. Du musst, deine, deine, du musst dich selbst behaupten, du musst deine, auf deine Selbsthaltung achten, damit fällst du auch niemanden anderen zu Last. Das ist das Beste, was passieren kann. Und da gibt es ja so Leute wie die Aya Nguyen, die ich darin behandle, die ist so eine Galionsfigur von dieser, von dieser Bewegung.
0: Die und, Libertärbewegung, ja. Die,
1: die ja, und die, die Nachbar-Kapitalisten und diese ja, Leute, und da äh, gehe ich dann auf deren Argumente ein in dem Buch. Äh, ist ja ganz lustig. Ich meine, die, die eine, die geht ja sogar so weit, dass sie sagt, äh, es hat noch nie einen richtigen Kapitalismus gegeben, wie weil wie der Staat dauernd dazwischen funkt. Es ist ja ganz amüsant, nicht? Ich meine, so im Realsozialismus, wenn da Leute gesagt haben, das war ja kein realer Sozialismus, haben alle gesagt, na, das ist der einzige mögliche, den du kriegen kannst. Wobei, ja. Das ist wieder ein eigenes Thema, will ich jetzt nicht noch anschneiden, aber äh, das ist halt schon sehr amüsant, wenn sich da Leute hinstellen, den Kapitalismus äh, lobpreisen wie nur was und sagen, äh, aber er kann ja nur seine sehensreichen Wirkungen nicht entfalten, er wird vom Staat daran gehindert, der, der vorher noch als der große Heilsbringer also im ersten Buch sozusagen äh, präsentiert worden ist, der eben die Konflikte unterbindet, die sonst die Gesellschaft auflösen würden in einem allseitigen Krieg. <lacht> Und ja, diese Tugend des Kapitals, da habe ich mich da so habe ich das Buch ja genannt, weil das Buch von der Ein, das ich da äh, bearbeitet habe, nennt sich die Tugend des Egoismus. Ja. Und äh, da plädiere ich ja irgendwie dafür, ja würden sich doch auch die äh, Proletarier dieser Tugend befleißigen, dann würden sie vielleicht nicht so viel Gehorsam zeigen und so unterwürfig äh, den, den, äh, den armen Kapitalisten zur Last fallen, was ihnen ja die Ein vorwirft sie verlangen von den reichen sie sollen quasi durch steuern was von ihrem reichtum abgeben, also umverteilung und statt dass sie auf ihre eigenen selbstachtung auf ihre eigene selbsterhaltung achten ja das und so sage ich mir ja wenn sie das machen würden wäre vielleicht schön nicht und heißt das auch die tugend des kapitals wenn sie sich der sozusagen befleißigen würden weiß nicht ob das dann so äh, ausgehen würde wie sich das die gute dame vorstellt ja
0: ja, glaube ich auch nicht. Also die, die geht da natürlich auch schon länger. Es gibt eine Szene von ihr, ich glaube in dem Buch, das heißt Atlas Shrugged, das ist das Einzige, was ich einmal in die Hand genommen habe und da gibt es dann eine Szene, sie spricht das aus der Ich-Perspektive und da gibt es eine Szene in dieser Geschichte, wo, die, wo dieser Charakter vergewaltigt wird von irgendeinem so reichen Business-Typen. Und äh, da, da geht dann in ihrem Kopf gehen dann so diese Gedanken los, sie will das eigentlich nicht, sie wehrt sich dagegen und irgendwann sagt sie aber, sieht sie aber ein, nee, das ist aber richtig so, weil er hat sich das ja verdient, er ist ja derjenige, der da oben angekommen ist, der die Macht hat und der darf das tun. Aha. Und sie das dann quasi für sich moralisch ähm, in ihrem Kopf äh, ja, äh, ah, rechtfertigt. Ja. Ist wahrscheinlich das, was Trump
1: äh, zum Anlass genommen hat für seine Jahr.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Das äh, ist nicht weit weg. Ja. Mhm. Ähm, aber auch interessant, ähm, das Buch, wie gesagt, das habe ich auch noch nicht. Ich habe erstmal nur die zwei hier besorgt. Mhm. Können wir uns auch noch mal angucken. Mhm. Ähm, gut, wenn es noch Fragen gibt im äh, Chat, dann fragt mal jetzt bitte. Ansonsten würde ich langsam zum Schluss kommen. Es sei denn, ich habe noch irgendwas nicht erwischt mit
1: meinen Fragen, Georg. Gibt es noch irgendwas? Ja, was dir- also, ich habe es nicht so geachtet, wo <lacht> wir alle Fragen, die wir uns überlegt und durchgearbeitet haben. Das ist halt so... Also ich habe das Wesentliche, habe ich eigentlich erzählt, was ich erzählen wollte. Mhm. Kann ich mich jetzt... Ich meine, wir könnten auf den Nietzsche noch genauer eingehen, aber das ja auf seine Antimoral Dann könnte man vielleicht noch erwähnen, dass das ganz lustig ist, dass der Nietzsche auch von dem Türsteher sp- spricht, der sozusagen sein, sein, seine Angst zu handeln ja als eine moralische, als, als sich als moralisches Gütesiegel zurechtlegt. Das entspricht mhm. genau dem, was die schöne Seele beim Hegel ist. Mhm. Ich habe auch herausgearbeitet in dem Buch. Das ist zum Beispiel auch etwas, was mich an anderen Philosophiebüchern stört. Die arbeiten die Theoretiker der Reihe nach schön brav ab, aber diese Bezüge stellen sie kaum her, ja. Und das ist halt ja. auch etwas, sozusagen eine Qualität ist, die ich Meines Erachtens sind Vor allem,
0: also vor allem äh, eigentlich ja schon ziemlich verrückt, weil die sich ja, diese, diese Denker sich ja dann wirklich doch schon aufeinander beziehen und teilweise okay. in eine Konversation treten, auch wenn das Denker sind, die irgendwie 50 Jahre schon tot sind, die dann darauf eingehen. Also Hegel äh, nimmt sich ja Kanze, Brust wie sonst was. Ähm, ja.
1: Äh, was, sie, was sie halt nicht haben, ist diese, diese Zit- Zitierwahn. Nicht? Also, ich, ich halte mich auch ein bisschen dran, dass ich belege, beleg, was ich gelesen habe. Ich muss ja nachweisen, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Da habe ich natürlich auch einige Zitate drin, obwohl ich jetzt eh das manchmal schon nur noch durch, nicht schon öfter gebracht habe, dann wenig ich die Quelle nicht mehr. Sondern, aber das ist findest du halt beim Hegel nicht, dass der da groß äh, zitiert, sondern dann f- formuliert das schon in seiner eigenen Sprache. um. Also, das ist halt heutzutage mit diesem Urheberrechtswahn bist du halt genötigt, dass du... Quellennachweise bringst, wenn du Behauptungen aufstellst.
0: Ja, da, da erinnere ich mich an die Doktorarbeit von Peter Decker, die ich gelesen habe. Der hat da zur Frankfurter Schule, glaube ich, was gemacht und dann schreibt ja. er in, in dem Vorwort deiner Doktorarbeit, schreibt er rein, dass er hier gemäß einer Doktorarbeit ganz viele Zitate und Referenzen ja. anbringt, aber die haben auch keinen anderen Nutzen, als genau diese Formalität zu erfüllen, quasi. Ja, ähm, guter Punkt, weil am Ende sind es ja die Gedanken, die man da prüfen muss und nicht äh, die Zitate. Ähm, ein paar Fragen sind jetzt doch noch gekommen. Das können wir doch dann direkt mal nutzen. Mhm. Eine kleine Diskussion ist da gerade ausgebrochen oder vorhin ausgebrochen ja. darüber, ob Marx auch ein Moralphilosoph war, eine Moralphilosophie verfolgte, ob der ein Materialist jetzt, war und nichts mit Moralität zu tun hatte. Wie, wie würdest du das einordnen? Ja,
1: das ist ja was, was, was ich auch in habe Vergessene tun des Kapitals ja auch, auch darauf eingehe. Es gibt ja auch Leute, die meinen, ein Sozialismus ist sowas wie eigentlich für wirklich die Moral. ja Und äh, das findest du auch bei Selbstverständnis von, von Staatskommunisten, die meinen in der, in der Sozialismus, den sie aufbauen, da wird das moralische Prinzip immer wichtiger und äh, die Menschen werden eben deswegen vorgehen gegen Karrierismus und so weiter. Äh, Marx, dass der Marx jetzt äh, dass seine Kapitalismuskritik moralisch motiviert gewesen sein soll. ja wenn, wenn, man, wenn wir das unbedingt so sehen will von mir aus, aber ich denke jetzt, äh, der Marx war ein Mensch, der dem so rumgegangen gegangen ist, um eine, eine vernünftige Gesellschaft, wo, 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 wo die Leute ein qualitätsvolles Leben führen. Und da hat er eben gesehen, dass im Kapitalismus das notwendigerweise für einen großen Teil der Menschen nie stattfinden wird, auch wenn sich die noch so sehr weigern, das einzusehen. Und äh, das würde ich jetzt nicht ein moralisches äh, moralischen Gedanken unbedingt nennen. Aber, äh,
0: ja, ich glaube, da... Ja. Vor allem der Witz ist ja
1: der, es ist ja nicht so, dass er dann den Kapitalismus einfach an moralischen Maßstäben vergleicht, so genügt er denen oder nicht, sondern analysiert er dann ganz genau, wie ist der Kapitalismus aufgeboten, wieso ergibt sich notwendigerweise oder unvermeidlicherweise für einen großen Teil der Leute, die eben nur über ihre Arbeitskraft als Einkommensquelle verfügen, ein Leben, das mit Schaden, mit Leiden verbunden ist. Nicht? Das ist ja das, wo worauf er abzielt. Und das ist ja auch der Witz, äh, wer, wer, der weiß da weiß er eben auch nach darin, dass die Menschen, die für sich, für, für ihre Selbsterhaltung notwendige Arbeit dann nur vollziehen können, wenn sie ihren Anwender reicher machen. Nicht? Und das ist ja auch ein Gedanke, der ganz wesentlich ist, also äh, dass man sich überlegt, äh, es ist ja jetzt nicht so, in der deutschen Ideologie gibt es ja diese utopische Vorstellung von ihm. Da, das, das, wir könnten doch eine Gesellschaft haben, wo jeder nach Lust und Laune verschiedenste Tätigkeiten ausübt, das ist zwar einerseits gegen die... Morgens
0: fischen, nachmittags, nachmittags irgendwie, philosophieren und so, ja, genau,
1: jagen und so, was weiß ich halt. Ja, ja, genau. Und, ich meine, das ist natürlich jetzt äh, nicht, nicht möglich in einer Arbeit, arbeitsfähigen Gesellschaft, also, da, wo, wo so viele spezialisierte Tätigkeiten erforderlich sind, äh, dass, dass da jeder beliebig dann alles kann, ja, um das zu können, muss man sich schon auf irgendwas beschränken, ja? Uh, deswegen ja mein, mein Argument ist uh, Freiheit vernünftige Freiheit besteht ja nicht in der Abwesenheit von Notwendigkeit sondern in der Fähigkeit das Notwendige zu tun und diese Fähigkeit haben eben viele Leute in der bürgerlichen Gesellschaft nicht oder sie sind nicht in der Lage das zu machen weil sie abhängig davon sind dass jemand anderer uh, sie, sie, ihnen eine Arbeitsstelle gibt damit sie an den Lohn Herankommen, denn sie für ihre Lebenserhaltung brauchen, nicht? Und ob sie die kriegen und wie die ausschaut und wie viel die abwirft, das haben sie eben nicht in der Hand. Und das hat der Marx immer herausgearbeitet. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum man ihn noch lesen sollte, weil er das eigentlich, weil das wirklich unverzichtbar ist, um das zu begreifen. Er hat ja da viel schon, was erst im Ansatz sich entwickelt hat, begriffen. Das ist ja auch ganz interessant. Und da schon viel vorhergesehen, was sich dann erst entwickelt hat. Das ist sozusagen die Prophezeiung, die die richtig war die anderen im kommunistischen Manifest, das zwangsläufig der Lohnarbeiter, der Totengräber, das Proletariat, das Tod, der Totengräber des Bürgertums ist man dir natürlich nicht, zugetroffen, worauf sich dann die ganzen Marx-Vernichter mit Freude stürzen und sagen, ah, da haben wir ihn schon wieder erwischt. Das ist ja auch was, was du bei bürgerlichen Kritikern immer wieder findest, dass sie Marx im Vorbeigehen widerlegen, indem sie einfach irgendwelche Zerrbilder, die sie von ihm als seine Standpunkte ausgeben, dann widerlegen, dass sie halt sehr leicht machen.
0: Ja. Ja, also ich glaube schon, ich, ich, es gibt ja einige Briefe, wo man dann auch irgendwie von ihm liest, wie er über irgendwelche Leute flucht und sowas. Also ich meine, das will ja alles gar nicht gesagt haben, dass Marx nicht selbst auch seine moralischen Urteile irgendwie mit sich rumschleppte. Ähm, und teilweise auch über, also das kommunistische Manifest hat schon einen moralischen Streak, wenn es darum geht, dann das auch irgendwie vor der vor dem Ablauf der Geschichte zu rechtfertigen und dass das alles so gehört und das Proletariat eine Mission hat und so weiter. Ähm,
1: äh,
0: die, die Frage ist, ob das das ist, was man sich dann von Marx mitnehmen will.
1: Das ist auf jeden Fall nicht der Fokus drauf und genau. ist auch sicher im Spätwerk nicht der Fokus auf dem. nicht. Genau, genau. Das ist nicht das Hauptmoment seiner theoretischen Bemühungen, würde ich sagen. Ja.
0: Hier, hier, hier wird jetzt gerade gesagt, ja, aber woran misst er denn zum Beispiel, was eine vernünftige Gesellschaft ist? Naja, ich denke... Im, im Kapi- also er, gu- er guckt sich das Kapital an und das Urteil, äh, das er dann trifft, nachdem er sich das Kapital angeschaut hat, ist, dass das eine, äh, eine Gesellschaftsform ist, die nicht im Interesse der Mehrheit oder fast aller Menschen die dieser Gesellschaft funktioniert, zu den, also nicht die Zwecke dieser Menschen vollzieht. Ja, und dann kannst du dir halt die Frage, also wenn du diesen Gegenstand dann verstanden hast, dann kannst du dir halt die Frage stellen, okay, ist das jetzt in meinem Interesse oder nicht? Und wenn du dann sagst, das ist nicht in meinem Interesse, da, ist, da hast du nirgendwo ein moralisches Urteil gefällt. Das ist einfach nur eine Bestimmung darüber, ob das deinen Zwecken dient oder nicht.
1: Also. Witz ist halt auch der, dass er sagt, es ist notwendigerweise so, nicht? Weil du hast ja auch hier so Leute, die sagen, ja, Arbeitslosigkeit ist nicht gut, aber ist, die Konjunktur ist gerade schlecht. Das Finanzkapital das ist wieder mal verspekuliert. Und da werden irgendwelche Dinge herangezogen, wo man sagt, ja, aber wenn die nicht wären, und da wird eh daran gearbeitet, dass die nicht und dann wirds dann, das sind permanent vorübergehende Schwierigkeiten. Also ich will damit sagen, die sagen immer, das sind vorübergehende Schwierigkeiten. So wie es den Staaten nach der Wende im Osten gesagt haben, am Anfang hat es ein paar harte Jahre. Haben. <lacht> die jetzt schon über mehr als 30 Jahre sich hinstrecken und wie der Michael Parente sehr schön geschrieben hat, sie können in Lateinamerika studieren und in anderen äh, sogenannten Schwellen- oder Drittweltländern, wie lange sich diese vorübergehenden Schwierigkeiten hinziehen. Ja? Das ist übrigens auch ein sehr empfehlenswerter Autor der meines Erachtens im deutschen Sprachen viel zu wenig bekannt ist, der Michael Parente aus den USA. Da gibt es auch kaum deutsche Übersetzungen. ja. Faszinierend, ja. ja.
0: Okay, eine weitere Frage ist noch angekommen. Und zwar, warte mal, die ist mir jetzt hier schon hochgerutscht. Da ging es nämlich dann generell um die Frage, warum man sich überhaupt mit Moralphilosophie auseinandersetzen soll. Moment. Wohin bringt uns eine Kritik der Moralphilosophie, fragt Enric John. Ich kann mir noch nicht ganz genau vorstellen, wohin das führen sollte. Also ist das, ist das eine Ablehnung von Moralphilosophie oder ist das... Ähm, was ist der Zweck dieser Kritik?
1: Uh, Achso, ich, ich habe mir überlegt, wie, die, wie ich die Frage verstehen soll. Wohin zu, äh, Ist das jemand, der jetzt äh, meint, das wäre wär ein Schaden, der daraus entstünde, wenn die Moralphilosophie kritisiert wird, jemand, der dafür eintreten will? Habe ich die Frage so richtig verstanden?
0: Ich glaube, ich glaube was er meint, ähm, ist, dass äh, er... ja ich glaube, er hätte gerne nochmal Schlussfolgerungen aus deinen, ähm, aus deinen Bemühungen, die, diese
1: Moralphilosophie zu kritisieren. Kritik der Moralphilosophie bringt, der Moralphilosophie bringt dass man ein bisschen äh, schneller erkennt vielleicht, ja, wenn Leute mit moralischen Argumenten argumentieren, dass man das nicht, äh, nicht, dass das nicht wirklich ernst nimmt, beziehungsweise man muss sich eben anschauen, dass das eben, wenn man es einmal gelernt hat, äh, jeder beherrscht und da, wie, 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 wie man so schön sagen kann, es gibt zwar immer eine moralische Rechtfertigung von Handlungen, aber keine es, ist, es gibt keine moralischen Grundlagen. Also es ist nicht so, dass äh, Leute sich zuerst äh, überlegen, was ist moralisch richtig und... Daran noch richtig mein Handeln aus, sondern sie haben einen bestimmten Handlungsabsicht und dann überlegen sie sich, wie sie die moralisch rechtfertigen. Das ist sozusagen das, was dabei herauskommen soll. Das habe ich auf das, habe ich bin Tun des Kapitals, habe ich sogar Kapitel so genannt, die, die moralischen Grundlagen der Politik, glaube ich. Das wird jetzt das wird sicher jeder glauben, da wird er jetzt endlich erfahren, wie die Politik zu ihren moralischen Grundlagen kommt. Oder habe ich gesagt, ich weiß es gar nicht, oder habe ich schon die politischen Grundlagen Ich weiß es nicht. Dabei geht es eben genau um diesen Gedanken. ja Dass es keine moralischen Grundlagen der Politik gibt, es wohl aber jede Menge moralische Rechtfertigungen. Ja. Und diese Rechtfertigungen, wie die begründet sind, das kann man schon auch in den Moralphilosophien und in den Kritiken, die es da gibt, sich anschauen da. Bringt schon was, finde ich, sich damit auseinanderzusetzen. Es, es ist auch unglaublich, was da immer noch an Literatur produziert wird. Also ich bin ja der eines, mein Buch ist ja der eines von vielen. Ne? Immer, die auch immer wieder immer wieder sagen, dass das, was ich kritisiere, dann immer wieder hochhalten. Da, dann wird nachher kommentiert, ja, der Adorno hat ja auch vom Kant mehr gehalten als vom Hegel, weil er diesen kritischen Impuls geschätzt hat, ja, diesen haltlos kritischen Impuls ja, genau. geschätzt. Ja?
0: ja, das ist ein Fehler. Genau. Äh, nee, das finde ich, find ich auch ähm, so wertvoll an dem Buch und auch an, diesen, an, an, ja, an dieser Art der Kritik, äh, weil man diese Argumente oder zumindest ein Muster dieser Ideen äh, wirklich überall wiederfindet im bürgerlichen Alltag. Ja? Also wenn es auch nur darum geht, warum wir Kapitalismus brauchen, warum es einen Staat geben muss und so. Also
1: äh, und im bürgerlichen Alltag und das Schöne ist eben jetzt nicht nur sozusagen im, im Alltagsgespräch zu befreien, sondern eben auch in, in den offiziellen Diskussionen, wo die bürgerliche Gesellschaft, die, die, die Eliten sich austauschen, wieder mal erklären, warum es ganz wunderbar ist, dass man jetzt, was weiß ich, äh, den bösen Russen wieder mal fertig macht. Da findest du es ja auch massenweise. Hm. Argumente, nicht?
0: In der Tat. Ähm, gut. Äh, Georg, ewig lockt die Bestie heißt das. Eine mhm. Kritik der Moralphilosophie. Ähm, auf der Website von Georg könnt ihr äh, zu dem Buch mehr erfahren. Äh, dort gibt es auch viele äh, andere Bücher, die noch beworben werden. Ähm, Georg, lass uns in Kontakt bleiben, dass wir vielleicht noch die eine oder andere Folge machen und auf die anderen Inhalte noch mal eingehen. Mhm. Ich finde es spannend. War ein bisschen ein offeneres Gespräch heute. Das äh, ähm, ist auch mal angenehm. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ähm, danke für alle in den Chats, dass ihr so fleißig mitgemacht habt heute. ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Georg, verschwinde noch nicht gleich, wir haben noch mal ein kurzes Outro. Und dann quatschen wir noch mal. Okay, dann an alle, vielen Dank, dass ihr da wart und gute Nacht. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.